0: Köszöntöm a hallgatókat! A szerkesztők Kaposi Dávid, én Farkas Dávid vagyok. Ez a hetes az InfoRádió kézilabda magazinja. Műsorunkban lesz szó arról, hogy a Veszprém bejutott a férfi jelleg legjobb négy csapata közé, kiderül, hogy miként nyerte meg a győre női bajnokságot, és mit vár a folytatástól a fejjutó neka edzője. Tartsanak velünk! Hetes az
1: InfoRádió kézilabda magazinja.
0: Hetes, ezt nem lehet kihagyni. A lengyel kiátsza lesz a Veszprém ellenfele a férfi bajnokok ligája Kölnyi elődöntőjében. A másik ágon a címvédő Barcelona és a német kiel találkozik június 18-án. A Veszprém az Alborg ellen 71-66-os összesítéssel jutott tovább a negyed döntőből. Nagy László sportigazgató a visszavágóbeli hozzáállással elégedett, ugyanakkor azt is tudja, hogy miben kell javulni ahhoz, hogy a négyes döntőben és a magyar bajnoki fináléban egyaránt eredményes legyen a csapat.
2: Korábban is hangsúlyoztam, hogy nem volt reális elvárás a csapat felé, hogy Final Fourba kerüljünk. Óriási változáson keresztül ment át a csapat szerkezete, edzőistája, úgyhogy nem feltétlen volt reális elvárás az, hogy a csapat idén ott legyen a Final Fourba, és a szezon alatt is elég hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Voltunk a hegycsúcs tetején, voltunk mélységekben is, gyakorlatilag értetlen vagy nem várt vereségek csúsztak be viszont hogyha az Alborg páros mérkőzést nézzük a negyed döntőbe, azt gondolom, hogy tényleg két meccs el megérdemelt, tehát kérdődetelekonvesztő van a Final forba. A
0: párharc első találkozóját 7 a 36-29-re nyerték meg, nyilván ez adott egyfajta magabiztosságot a visszavágóra, de hogyan kezelték a dániai meccset az elutazáskor?
2: Igen, ilyenkor mindig nehéz egy visszavágóra úgy felkészülni fejben, hogy, hogy ne okozzon. problémát azért itt is a másik fél vége fele makadtak némi izgalmak gyakorlatilag, amikor az olborgát vette a vezetést. Viszont hála Istennek nem tudta már növelni az előnyét, és ezt köszönhető annak, hogy az első hét gólos győzelmek az első mérkőzés gólos győzelme azért egy akkora, löketet, illetve erőt adott a csapatnak, hogy a visszavágót is tudtuk kontrollálni, tudta a csapat kontrollálni, gyakorlatilag jó is játszottunk, hát kimaradtak a helyzetek a másik fél idő. Végén gyakorlatilag, aminek köszönhető, hogy az óbor megfordította a meccset, de nyilván ezt, ezt majd a jövőben ki kell küzdölni, illetve koncentrálta a bankája osz, hogy ezeket a tisztek helyzeteket is a játékosok. Működlettől maradéktanul elégedett vagyok a a csapatnak a, a Tudására valamunk, úgy úgyhogy, úgyhogy büszkés vagyok a srácokra.
0: A, a meccs lefújása után Momir vezető vezetőedző azt mondta, hogy neki nem tetszett, hogy a vége felé kiengedtek a játékosok, de összességében mennyire érthető ez egy ilyen helyzetben, amikor az első meccset nagyon simán hozzák, és gyakorlatilag 40-45 percen keresztül annyira kézben tartották a játékosok ezt a mostani visszavágót
1: is.
2: Lehéz, igen, azt uh, ugye az Illich is említett a mérkőzés után, hogy voltak olyan játékrészek ellenek, amivel Elégedettek voltunk, most itt mondhatom azt, hogy idegenember lőtt gólok számával, viszont az, hogy ennyi gólt kapjunk, tudjuk, hogy egy szuper csapattól azért az nem feltétlen megengedhető, illetve hogyha mérkőzéseket szeretnénk nyerni, azt az mindenképpen ezeket csökkenteni kell.
0: Kik voltak a legjobbak a visszavágón a magyar csapatból?
2: Igazából mindenki küzdött és tett hozzá a sikerhez, egy Lékai Máté, aki azt gondolom az első megcsin, hogy egy perc lehetőséget nem kapott, ő mindenféleképpen a visszavágó jó jött be. Anilson, jó játszott, a jól jó a aligett várják, jó védekeztek, hogyha fölállt fel ellen beszélünk, ugye, viszont a visszerendezésünk az nagyon nem úgy sikerült, ahogy terveztük volna. Kapova is a korán lesznek, nem feltétlen voltak maradandó védései, viszont szuporának meg nagyon fontos időszakban jöttek védései, ott se voltunk nagyon-nagyon elragadtatva a százalékokba. Alapvetően mindenki hozzátette ez a sikerhez. Mennyire
0: volt egyébként zöggenőmentes a kintartózkodás a feltételrendszer? Kérdezem ezt már csak azért is, mert az elmúlt években a koronavírus elleni védekezés azért jó néhány sporteseményt vagy ellehetetlenített, vagy pedig úgy nehezített meg, hogy éppen a főszere ők nem nagyon tudták élvezni.
2: Hála istennek, rendben voltunk, a körülmények is maximálisan kielégítették az elvárásainkat, úgyhogy, úgyhogy ezzel nem falaszkodtunk.
0: Hátra van még a klub szezonnak a java, ugye június 18-án és 19-én rendezik Kölnben a Final Fort, a négyes döntőt, és természetesen még a bajnoki finálé mérkőzéseit is le kell játszani.
2: Tatabánya még otthon, és akkor jöhet a a finálé a Szeged ellen, gyakorlatilag igyekszünk hasznosan kitölteni a szezon ezen takaszát, és két fontos megmérettetés még előtt, mint Magyar Bajnok Semint, pedig Final Fort, azt gondolom, hogy sorrendbe, ezt is mondtam, a sorrendbe szeretnénk biadalmas Magyar bajnokság
0: élet Ebben a helyzetben nyilván azért a játékosok hozzá vannak szokva a kulcsfontosságú meccsek terheléséhez, de szükség van-e valamiféle speciális felkészülésre a következő időszakban, az elmúlt évek hasonló felkészüléséhez képest. Ugye a csapat sokszor játszott a négyes döntőben, illetve a bajnoki döntős szereplés is rendszeres. Tehát nyilván azok a játékosok, akik ehhez hozzá vannak szokva, nem fognak meglepődni, de kell ilyenkor akár az edzőistárnak valami újat nyújtani. Nem
2: hinném. Én nem hinném, hát persze igyekszünk, illetve eddéssel igyekszünk majd a csapatot a legjobb állapotba hozni a szezon legvégére, a végjátékára. Gyakorlatilag ezen dolgoznak a kundi edzővel, mentálisan is, hogy fel legyenek készülve, készülve a játékos, és ennyi, de nem hinném, hogy is nagyon el kéne térni a régi megszokott dolgoktól.
0: Mekkora lendületet adhat az, hogy azért mégiscsak mindkét sorozatban így összeállt a szezon hajrá előtt a csapat, és azért, ahogy ön is említette, a b ben nem volt elvárás reálisan, hanem. Így bekerülés, de hogy ez már megvan.
2: Így van ilyen sikerek, mint, mint a, a Vádás kopia legyőzése, Párisba pontot szerezni, mint gyakorlatilag a magyar elődöntővel a szegedet legyőzni. Utána a döntőt nagyon maga biztosan a kis veszély ellen elvégezve. A szegedi lenti bajnok is sikerünk, az aborg elleni továbbjutásunk mindenféleképpen plusz löketet adnak a, a csapatnak a játékosoknak, önbizalmat adnak, úgyhogy ez ezen a téren azt gondolom, hogy vagyunk.
0: Bármiben be- le kell ilyenkor nyúlni, kizökkenteni, hogy még inkább tudatosuljon a játékosokban, hogy rendben, megvoltak az eddigi sikerek, de most jön a szezonjava, vagy ez annyira természetes, hogy igazából a játékosokat nem kell plusz ingerekkel sokkolni.
2: Szerintem minden játékos tudja, hogy, hogy milyen lehetőség van a kezében, és mindenki nyerni szeretne, és elhiszi magáról, meg a csapattársairól is, hogy, hogy jó formában vannak, akkor nem feltétlenül kellene hogy ilyen külső ingerekkel még, még sokkolni a játékosokat.
0: Közben ugye azért a klubok több már a következő idényre is készül. Önnek, mint klubvezetőnek, illetve a sportigazgatónak milyen feladatai vannak és hogyan épül majd a következő
2: szezon? Megépült a veszprém csapat az 2022-es szezonra. Gyakorlatilag nem hérném, hogy nagyon nagy változások lenne ennek a csapaton belül, illetve a csapat keretében. Úgyhogy a háttérmunka elvégezve a legfontosabb az, hogy most a jelenre koncentráljunk, illetve a mostani szezonra.
0: Nagy Lászlót a veszprém sportigazgatóját hallották.
2: Hetes, az kézi kézilabda magazinja.
0: Hetes, ezt nem lehet kihagyni. A Győr 16. alkalommal lett a női bajnokság aranyérmese. A csapat 28 21 re győzött Debrecenben, így pont azonossággal zárta a tabellán a tavai bajnok Ferencvárossal, ugyanakkor a gólkülönbség a győrieknek kedvezett. Kaposi Dávid kérte értékelésre
3: Kunatillát, az etu edzőét. A körítés miatt kicsit nehéz volt. Azért, ugye már utolsó fordulóban dölt el, hogy most nekünk mindenképpen pontot kell szereznünk ahhoz, hogy a magyar bajnokok legyünk, a másik pedig a különbségnek a számítása volt, illetve az, hogy a vezetőedzőnk nem tudott a kis iskodonulni, illetve az a hangulat és a légkör, ami ugye Debrecenben szokott lenni, amikor mi ott játszunk. ilyen szempontból elég nehéz volt.
1: És hát a mérkőzés is végig szorosan alakult. Volt, amikor a Debrecen vezetett az első félidőben, aztán utána a második félidőben, és feljöttek egyenlőre. Hogy látja? Hol volt a fordulópont?
3: Véleményem szerint az első félidő végjátékában fordult a mi oldalunkra ez a mérkőzés. Kicsit megfogott bennünket a Debrecennek a 7-6 a lenni játéka az első félidő közepén. Ott ők tudtak vezetni kettővel, de aztán megtaláltuk az ellenszerét, és aztán utána feltörtük ezt a támadási variációt a védekezésünkkel, és onnantól kezdve maga biztosan úgy, hogy már ők nem vezettek a második félidőben, tudtunk nyerni a mérkőzésen.
1: Említette, hogy itt ugye a gólkülönbség is számított a végén. Mennyire határozta meg tényleg a minden napokat ez a számolgatás, hogy a Ferencváros eredményeit figyelni kellett.
3: Azt beszéltük meg vezetőedzünk el, hogy nem foglalkozunk vele, ennek mindkét mérkőzésen, csak a győzelem volt a legfontosabb, mivel mi jó helyzetben voltunk, és elég magas volt az a különbség, amivel számolhatunk. Mi kezdtük az építkezésünket teljes mértékben a BL Final Fourral, ugye már ezt tudtuk akkor, amikor a Final Four tásra a brest de egyáltalán nem ez foglalkoztatta a játékosainkat sem, minket a stábot, hanem az, hogy tudjunk építkezni és építsük azt a játékot, amivel a Tebrecen ellen, a Magyar Kupa döntőben, illetve a BL Feyner fogunk majd játszani.
1: Milyen érzés volt, Támros Mártint helyettes az utolsó mérkőzéseken?
3: Volt részemben benne már, amikor az Albafehér alá játszottunk, már akkor is furcsa érzés volt, de ugye, hogy volt ez a vége a bajnokságnak, így egy kicsit még furcsább volt a helyzet, de nem éreztem rosszul magam a kispadon egyáltalán. Azt a, a munkát, amit egész héten elvégeztünk, azt kellett folytatnom a mérkőzésen is tovább.
1: Az elmúlt hetekhez tartozik az is, hogy karibráciat gyermekáldás elé nézés, hogy ezért ugye most rá nem számíthatnak. Mennyire kellett emiatt átalakítani a játékot, vagy ez mondjuk csak a rotációba szólt bele? Ez
3: csak a rotációba szólt bele, egyáltalán nem kellett a játékunkat átalakítani, ezt évvelejétől kezdve építette az omros, azt a játékot, ezt mind három beálló teljes mértékben elsajátította és tudja is, úgyhogy ilyen szempontból nem volt ez furcsa, már így is terveztük ezt az évet tulajdonképpen, hogy nem tudtuk, hogy mi meddig lesz a karibráced
1: az első trófea megvan, hétvégén cél lesz, gondolom, a második a Magyar Kupa négyes döntőjében. Szombaton az elődöntőben először a Dunai Várossal játszanak. Mit várnak az egész hétvégétől, illetve mennyire lehet jó ez a két nap alatt két meccs már a BL négyes döntőnek a modellezése szempontjából?
3: Teljes mértékben szolgálja a felkészülésünket, mivel ugyanígy fogunk játszani a BL Final four ban és annyi különbséggel csak, hogy a Final four ban mi játszunk az első meccset, és reméljük második nap a másodikat. A Dunói során játszottunk ez egy mérkőzéssel, és már akkor is volt egy olyan taktikánk, amit alkalmaztunk ellenük, most is véleményem szerint erre fogunk készülni. A legfontosabb mérkőzés ugye a Magyar Kupában, reméljük, hogy a másik napon a döntő lesz, utána folytatjuk tovább még a Majna felül elkövetkezendő időszakot, ahol ugye az SBRG-el játszunk az első nap. Ugye a másik két csapat, a Vipers és a Metz, velük egy csoportban voltunk, rájuk akkor nagyon készültünk. Megvoltak, ezelőtt egy hónappal én már kezdtem készülni az SBRG-ből is, ezt az Ambros kérte tőlem, és be is jött a jóstata, úgyhogy belőlük is felkészültünk már, és már vannak konkrét olyan dolgaink a hétközi munkában, amelyek már erről is szólnak két oldalon.
1: Ugye a videózásait is ön felel, hol vannak akkor a gyenge pontok az SBRG játékában. Néhány hét. Ez előtt Fodor Csenge, amikor még ugye nem lehetett tudni, hogy ki lesz az ellenfél, ő az sbr szerette volna kapni. De
3: igen, elemeztem már az SBR-get egy bizonyos szempontból, nem csak egy, hanem nagyon sok szempontból, de eh, amit eh, ugye észre lehet venni, és mindenki látja azt, hogy a SB-nek a, a sarkalatos pontja az araistát, eh, és ő szervezi a játékot, ő szervezi a két nagy lövőnek a játékot, a brejstholm és a trambornak. Tulajdonképpen, ha őt valamilyen szinten ki tudjuk venni a játékból, akkor sokkal nehezebb ezeket a lövőket eh, meglövetni és megtalálni, illetve az elmúlt időszakban ugye nem volt balkezes jobb tehát ez az oldal is egy kicsit lyukas az a számára, illetve elég kevesen voltak az utolsó
1: mérkőzéseken. A pénteken megszerzett bajnoki cím után felszabadultabbá vált már a csapat, vagy azért még tudják azt, hogy két nagyon fontos feladat vár rájuk?
3: Az elmúlt héten volt egy olyan megbeszélésünk, amikor a nagytáblánkra ki volt írva, hogy öt mérkőzés, öt győzelem, ez akkor még öt volt, most már csak négy. Mindenki erre készül, és ennek megfelelően élő a hétköznapjait. hogy ezt a négy mérkőzést még meg kell nyernünk, és meg szeretnénk nyerni. De igen, ez egy pici felszabadultságot a játékosokban okozott, hogy magyar bajnokok tudtunk lenni pénteken.
0: Kunatillát a magyar bajnok győredzőjét hallották. Egy év után visszajutott a női nek a Bohus Beált a vezetőedző szerint rendkívül tehetséges korosztályról van szó, amely az NB1-ben is sokat fejlődhet. A riporter Kalabos Mihály.
4: Mennyire volt meglepetés a NECA feljutása az első osztályba?
5: Hát számomra meglepetés volt, mert azt tudni kell, hogy ők ifi korosztályú játékosok. Kettős terhelésbe vettek részt, ők hétközben ifi bajnokságba játszottak, és hétvégén pedig mentünk ugye a felnőtt mb 1 b és bajnokságban. Úgyhogy hát számomra egy kicsit azért... Váratlan volt és túl teljesített volt ez az idei év. Egy nagyon-nagyon tehetséges korosztály a 2004-es is. Együtt dolgozunk már azért három éve a lányokkal. Az, hogy a nekem milyen munka folyik, ez az eredmény bizonyítja. Nagyon jó paraméterekkel rendelkeznek ezek a gyerekek, tehát van benne magas, alacsony, gyors, tehát mindenféle játékosunk van. Inkább az a legfontosabb, hogy nagyon elhivatottak. Tehát ők reggel hatkor fölkelnek, jönnek, hétkor tudunk edzeni, ugye még iskola előtt, utána elmennek az iskolába, akkor van egy fél óra-óra pihenő a suli után, és akkor utána délután újra kezdünk, próbálunk a hétbe beleszorítani. Kondicionális felkészítést, egyéni képzést, technikai, taktikai edzéseink vannak, tehát hogy minden elemet a héten próbálunk belecsömbészni.
4: Az egyébként mekkora nehézséget jelentett, hogy itt voltak éppen először az alapszakaszban, a nyugati csoportban kellett jól szerepelni, de aztán végül is a keletet és a nyugatot, legalábbis a legjobb ötöt csapatot összeeresztették, és igazából onnan lehetett csak feljutni.
5: Igen, ez az volt az első év, hogy úgy gondolt a hogy jövőre, ugye egy csoportos nb 1 b szeretne indítani, ezért ezt a rájátszásos szempontot dolgozták ki. Mi úgy indultunk el ennek az évnek, hogy próbáljunk meg az első bekerülni, hogy ne legyen veszélyben az NB1B-s tagságunk. Tehát ahhoz, hogy ennek a működni tudjon, meg kell teremteni a feltételét ahhoz, hogy a gyerekeknek a versenyeztetése mindig optimális legyen. Tehát mindenkinek a szintjéhez mértán legyen egy versenyzési lehetősége. És úgy indultunk el, hogy hú, ebbe az évben azért nehéz lesz ez az NB1B, próbáljunk meg benn maradni, hogy jövőre is ugye tudjunk felnőtt szinten versenyezni. közben jött meg ugye az étvágy, elindultunk, jöttek a sikerek, nagyon ügyesen vették a lányok az akadályokat, és úgy alakult ugye az alapszakasz vége, hogy hát ott álltunk az első helyen. tulajdonképpen egy vereséggel, ami utólag egy picit fájó. Volt, mert ugye a pontszámokat vittük, tehát azokat a csapatoknak a pontszámait, akik az elsőtbe bekerültek, azokat vittük magunkkal a felsőházi rálátásba.
4: Mire lehet képes egyébként ez a csapat az első osztályban? Érkezhet-e egyáltalán rutinos játékos, vagy tudomású kell venni ez egy akadémiai csapat, tehát ezeknek a lányoknak kell helytálniuk az NB1-ben
5: is? Ilyenkor már nagyon nehéz igazolni, de tulajdonképpen a nekának nem ez a szerepe. Én azt mondtam, hogy, hogy tartsuk meg magunknak ezt a nagyon jó fiatal társaságot. Ugye hatan érettségiztek még a dupla terhelés közben, úgyhogy volt nehézségünk bőven, hiszen azért egy nagyon jól tanuló társaságról van szó. Nagyon sokan tanulnak a Fonyodi gimnáziumban, Bogláron, a Matiász középiskolában, 4,5 fölött van az átlaguk. Az érettségi mellett csinálták ezt végig, és én azt kértem, hogy tartsuk őket itt, tehát azért meg egy 18-es lányokról beszélünk, tartsuk őket itt, hiszen az a, hogy nekünk képezni és nevelni kell a gyerekeket. ezzel az MB1-es viszont lehetőséget tudunk adni nekik, hogy kipróbálják magukat egy olyan Szinten, ahová szeretnének eljutni. Tehát egy picit hamarabb oda tudtak most kerülni, vagy oda tudnak kerülni. Lehetőségük van felmérni magukat ebben a közegben. Tudjuk azt, hogy ez, ez még nem nekik való. Még nagyon-nagyon erős ez a közeg nekik. De ha van rá lehetőségünk, akkor viszont szeretnénk élni avval, hogy megméretessék magukat a legmagasabb osztályban.
4: De cél is egyébként az, hogy a neka bent maradjon az első osztályban, vagy itt ugye tulajdonképpen az utánpótlás nevelés a fő cél,
5: tehát ez egy ilyen járulékos lehet csak. Elindulunk, dolgozunk, mindent megteszünk, de nem fog összedőlni a világ, ha ez nem fog sikerülni. A lányok azok, azok nagyon-nagyon boldogok voltak már attól, és is feljutottunk, de hát itt már megy a nagy jövő tervezés a fejükben. Szeretnénk azért fiatal játékosokat, tehát hasonló korúakat idehozni, hogy nekik is lehetőséget tudjunk biztosítani a, a felnőtt bajnokságban való szerepléshez.
4: Ön ugye egyrészt a nekának nak az edzője, vezető edzője másrészt viszont az ifjúsági válogatottnak a szövetségi edzője, és ez az ifjúsági válogatott világbajnokságra készül, amely majd július végén kezdődik Skopje-ban. Mit lehet erről a VB-ről tudni, hiszen ugye eredetileg nem is Észak-Macedónia lett volna a rendező.
5: Igen, eredeti kírás. Szerint ugye Grúziában rendezték volna, de hát sajnos a kialakult helyzet miatt visszamondta Grúzia rendezés Talán a héten vagy jövételes sorsolás, a keret az Hasonló, mint ami a tavalyi Európa-bajnokságon szerepelt, amit ugye megértek a lányok, nagyon ügyesek voltak. Kicsit más egy világbajnokság, több csapat, nagyobb egy picit a terhelés. Egy Európa-bajnokság mindig erősebb mezőn tud felvonultatni, mint egy világbajnokság. Nagyon tehetséges a játékosokról beszélünk, már üzengetnek, várják, mikor kezdjük a felkészülést. Úgyhogy most kapnak két hét pihenőt, így a bajnokság után, utána van egy hét otthoni kiadott feladat, munka, amit egyedül kell elvégezzenek, és akkor július harmadikán kezdjük a felkészülést a világbajnokságra.
4: Ez a korosztály egyébként ugyanolyan jól szerepelhet, mint a 98-as, illetve a 2000-es korosztály? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy ugyanolyan erős ez a korosztály?
5: Szerintem igen. A munkát én a 98-asokkal kezdtem el, ez a Hanfran, a Gruyber, Katrin és a többiekkel, tehát mikor a serdülő válogatotat kellett összeálltani, ugye nekem ők voltak az első garnitúra. Szerintem ugyanolyan tehetséges, mint a, a, a 8-as 2000-es korosztály. Most a kis a 2002-es korosztályjal, ugye tavaly ők is megnyerték az Európa-bajnokságot juniorban, ők is most készülnek a vb re tehát utánpotlás szinten szerintem Magyarország nagyon jól áll. Tehát nem csak az eredményekbe, hanem a utánpótlás válogatott eredményekbe, hanem ha megnézzük azt, hogy az NB1-es csapatoknál hány ilyen fiatalkorú játékos van már, akik komoly szerepet kapnak, akkor azt kell mondani, hogy, hogy jól állunk.
4: Ön ugye játékosként világbajnoki ezüstérmes volt 2003-ban. De mikor juthat el a magyar női kézilabda arra a szintre köszönhetően a kiváló utánpótlásának, hogy ismét lesz felnőtt
5: VB-érmünk? Hát ez jó kérdés, sokan feltették már. Volt egy 6-8 év, ami ami kimaradt, tehát egy egy 8 évet átölelő korosztályok kiestek, ezért a mostani válogatottban nagyon-nagyon sok a fiatal játékos. Addig, amíg a 2000-es születésű Vámos Petra kezdőirányító és a 98-as Gruber háfra és sorolhatnánk alkotják a csapatot, borzasztó nehéz egy világversenyen egyenletes, jó teljesítményt nyújtani. Addig, amíg ők nem válnak rutinos játékossá, legalább még egy hat év, addig nagyon-nagyon nehéz lesz világversenyen. Tehát amikor megnézzük Norvég válogatottat, azért ott a 32 éves játékosok, 28-es játékosok közé van egy-két fiatal játékos betéve. Sajnos nálunk nem így van, nálunk a 80%-a nagyon fiatal, egy-két rutinos öregebb játékos van, úgyhogy ezért nagyon nehéz a a magyar szövetségi kapitánynak is a dolga, mert mindenki szeretné az eredményt, mindenki arról beszél, hogy mennyire sok tehetséges játékosunk van, de ugye a rutin, a tapasztalat, felnőtt szinten, azt nem lehet semmivel pótolni. Tehát egy kis türelmet kell még adni nekik, és akkor szerintem megint egy eszméletlen jó generáció lesz a válogatott számára.
0: Bohus annak a NECA vezetőedzőjét, a Magyar Ifjúsági Válogatott Szövetségi Edzőjét hallották. Már a véget ért a hetes. Új műsorra a legközelebb jövők kedden este nem sokkal fél nyolc után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kaposi Dávid, illetve Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra!